0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9, vous écoutez La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft, Picassoft qui s'est donné pour mission de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et qui héberge des services web respectueux de la vie privée et libre. Aujourd'hui, euh, le thème du jour, donc ce sera les moteurs de recherche. Euh, pour ce faire, je suis avec Stéphane et Rémi de Picassoft, salut à vous. Bonjour On remercie aussi chaleureusement Audrey qui nous a bien aidé. Euh, à la préparation de cette émission. Et pour parler euh, moteur de recherche, on a l'immense honneur d'accueillir Tristan Nito, directeur de compte, fondateur de Mozilla Europe, auteur de surveillance chez CF Éditions et euh, auteur du Stenblog. Bonjour Tristan Bonjour Et euh, eh bien, je laisse la main à Stéphane pour euh, la traditionnelle interview.
1: Eh bien bonjour à tous. Donc juste au cas où, où certains ne le sauraient pas, Quant est un moteur de recherche. C'est donc une alternative au, au moteur de recherche le plus connu, celui de Google. Euh, on parle souvent d'alternatives dans La voie Libre et on a souvent mentionné Quant et donc on est très content aujourd'hui d'accueillir euh, Tristan. Alors Tristan c'est parti. Donc nous on s'est déjà croisé en fait à une époque lointaine, celle de ton engagement dans Mozilla Europe. Euh, il il s'agissait à l'époque de lutter contre le navigateur unique qui n'était Internet Explorer. Euh, Ce n'était pas à l'époque Google qui était en cause, mais Microsoft. Et aujourd'hui, avec Quant, j'ai l'impression que tu as l'ambition de lutter contre le moteur de recherche unique, euh, celui donc de Google. Est-ce que c'est la piste et est-ce que l'idée, c'est d'avoir du choix
2: ah bah oui, ou alors, euh, je sais pas, je dois le faire exprès ou pas, ou il y a quelqu'un qui met de l'eau dans mon robinet pour euh, <rire> le lancer dans des causes perdues. Euh, c'est vrai que c'était pas gagné euh, à une époque de, de défier Microsoft sur Internet Explorer, et aujourd'hui, c'est pareil euh, euh, sur les moteurs de recherche à défier euh, Google. Euh, en fait, moi, je suis informaticien depuis que je suis tout petit. Euh, je trouve que l'informatique, puis maintenant, on dit numérique, euh, parce que ça a vraiment tout dans nos vies, je trouve que c'est formidable, mais il y a quand même des tas de choses qui vont pas bien dans ce monde euh, numérique. À une époque, c'était le monopole d'Internet Explorer qui prenait pas bien soin du web, et aujourd'hui, la problématique, c'est plutôt autour du monopole euh, des, du moteur de recherche euh, par Google, et, et aussi son business model, qui est celui de la publicité ciblée, avec toute la problématique de données personnelles que ça pose. Et donc, euh, bah, moi, je, je suis... Je sais pas, je dois avoir une tendance à faire du don quichotisme numérique. Et je me suis dit, bon, allez, euh, voilà, je vais rejoindre ce projet Quant qui est, euh, qui est intéressant de fournir une alternative au moteur de recherche Google.
1: Eh bien, écoute, je vais, je vais rester aujourd'hui dans un petit rôle de, de Sancho Panza. Euh, et puisque tu as, tu as parlé de, de, du modèle économique euh, de, de Google, on peut, on peut commencer par ça. Euh, Quant est aussi un moteur qui, qui vide la publicité. Euh, donc, on pourrait penser que c'est la même chose que Google Search, mais qui, je cite, « respecte la vie privée ». Alors ça veut dire quoi euh, Quelle est la différence On va voir qu'elle est importante. Et euh, fondamentalement, on pourrait se demander qui vous donne de l'argent et pourquoi
2: Bon, alors il y, y a quelque chose, avant de répondre à ta question, il y a quelque chose, je me mets à, à la place des auditeurs et en essayant d'être le plus grand public possible, euh, souvent, quand je fais une intervention euh, publique, je demande aux gens est-ce que vous êtes euh, Google euh, Est-ce que vous êtes client de Google euh, ou client de, de Facebook Parce que Facebook c'est pas un moteur de recherche, mais le business model est le même. Et il y en a beaucoup souvent qui lèvent la main en disant oh ouais, moi je suis client, hein, je suis client. C'est quand la dernière fois que vous l'avez renvoyé un chèque C'est en fait c'est ça. Quand t'es client, tu vois, tu, tu utilises un produit ou un service et tu, tu le payes. Et là, eh ben évidemment, euh, ça arrive hein, que des gens envoient un chèque à Facebook ou à Google, mais en fait, euh, euh, c'est pour passer de la pub. Sinon, l'utilisateur lambda lui-même ne n'envoie pas, euh, ne paye pas euh, le service. Et c'est là euh, tout le problème. J'ai tendance à comparer ça, en fait, euh, euh, à des vaches qui sont dans un champ. Est-ce que et je demande aux gens, est-ce que les vaches sont clientes du fermier et là, tout d'un coup, on voit qu'il y a un déclic, en fait, souvent dans les... sur le visage des gens. Fait, ah, oui, euh, oui. Alors, en fait, non, les, les vaches ne sont pas les clientes du fermier. Mais le client du fermier, si c'est euh, si des vaches laitières, eh bien, c'est une coopérative laitière ou une grosse boîte comme Lactalis qui va acheter du lait au fermier. Le fermier, il a intérêt à euh, prendre soin des vaches, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont dans une relation où les vaches sont clientes du fermier. Eh bien, avec euh, Google et avec euh, Facebook et avec beaucoup de services euh, dans, sur Internet, c'est le même principe. Nous, on est le bétail en fait. Et les vrais clients, c'est eux, on ne les voit pas, euh, c'est des gens qui passent de la publicité, qui achètent le droit à avoir de la publicité euh, qui nous est affichée. Euh, le problème, c'est que cette publicité, elle est ciblée. C'est-à-dire que cette publicité est affichée pour nous parce que la plateforme, que ce soit un Google ou un Facebook ou des autres du même genre, veulent tout savoir sur nous, captent énormément de données personnelles sur nous, quels sont, quel est notre historique de recherche, notre historique de navigation, sur quels articles on clique, et quel genre de commentaires on laisse ici ou là, euh, comment on se déplace, c'est pour ça qu'ils nous offrent gentiment Google Maps. Euh, et puis euh, Google Calendar pour savoir qui on rencontre et puis Google Contact pour savoir qui on fréquente qui on appelle et Android qui permet de pousser tous ces services euh, vers euh, l'individu tous ces services, toutes ces applications elles sont faites pour capter de la donnée personnelle pour tout savoir sur nous et à ce moment là envoyer de la publicité ciblée qui est vendue à l'annonceur publicitaire qui lui est le vrai client alors chez Quant on s'est dit que ça n'allait pas pour des tas de raisons, justement liées à la captation de données personnelles. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait inventer un moteur de recherche plus vertueux, plus éthique, euh, qui, euh, bah, qui fournirait des réponses euh, aux questions qu'on se pose, euh, comme les autres moteurs de recherche, mais qui, lui, ne capterait pas de données personnelles Et Donc, chez Quant, on fait de la publicité, c'est vrai, on est extrêmement clair là-dessus, mais c'est de la publicité contextuelle et pas ciblé. Alors il y a une différence majeure, c'est que la publicité contextuelle, euh, c'est en fonction de ce que tu tapes comme recherche qu'on va te donner de la publicité. Et sinon, on ignore absolument tout de vous. Donc quand euh, euh, Stéphane, tu arrives sur Quand.com et tu tapes « soupe à la tomate », on ne sait rien de toi. Ton adresse IP, on l'oublie immédiatement. Tout ce qu'on sait, c'est que tu viens de taper « soupe à la tomate ». Et là, on se retourne vers des annonceurs et on dit « est-ce qu'il y a des annonceurs qui sont intéressés sur les mots-clés « soupe à la tomate » Ou bien « soupe », ou bien « tomate », ou bien « cuisine ». Et à ce moment-là, il y a des annonceurs qui vont dire « ah ouais, moi je suis prêt à mettre tant de centimes pour euh, passer une publicité euh, auprès de, de, de quelqu'un qui s'intéresse à la soupe à la tomate ». Et euh, c'est ce qu'on fait.
1: Ok, bah écoute, merci pour euh, pour cette explication très claire. Euh, c'est un peu
2: long, hein, je suis désolé, non. mais il y a des, <rire> des principes qui je... est euh, essentiel d'expliquer de, avant de pouvoir répondre, parce que sinon on a l'impression que c'est la même chose que Google.
1: Je crois que c'était le, le juste timing, et en plus les connaisseurs euh, auront remarqué que tu as donné une touche végétarienne à ta parabole, et apprécieront donc euh, <rire> le passage <rire> du, de la vache laitière au cochon et à la charcuterie. pardon, le contraire <rire> Euh, Tristan, une petite question qui fâche, comme je te, je te, je te connais, je me, je me permets, euh, un certain nombre de personnes, et je l'avoue dont je fais partie, reprochent à Quant d'avoir choisi Microsoft Azure comme infrastructure de stockage euh, pour, pour dire ça euh, clairement, ça veut dire que vous louez à Microsoft les ordinateurs qui font fonctionner Quant. Euh, et du coup, bah, est-ce que ça veut dire que vraiment, aujourd'hui, euh, en 2019, bientôt 2020, il n'est pas possible de se défaire des géants américains Et est-ce qu'il n'existe pas d'acteurs euh, européens pardon, sur lesquels on pourrait s'appuyer Je pense par exemple à OVH.
2: Oui, alors on est, on est fan d'OVH. Euh, moi, je suis fan de ce qu'a réussi euh, Octave Clabat. Euh, vraiment c'est génial on a essayé de travailler avec eux ils font du super boulot mais euh, Microsoft est arrivé avec euh, une architecture euh, matérielle qui euh, nous convenait mieux et donc on a choisi cette architecture matérielle euh, c'est malin parce que l'acronyme m'échappe mais en fait c'est un certain type de circuit euh, qui est euh, très adapté et très performant pour le genre de travail qu'on fait sur un moteur de recherche. Euh, et donc techniquement là-dessus, Microsoft, justement parce que Microsoft aussi fait le moteur de recherche Bing, euh, eux, ils, ils ont conçu cette infrastructure pour répondre à leurs propres besoins, euh, et donc ils la mettent à notre disposition, euh, moyennant finance, bien sûr. Euh, et donc euh, c'était plus avantageux euh, d'utiliser euh, Bing, de louer des, des machines euh, chez, chez Microsoft, pardon. Euh, parce qu'ils ont ces, cette expertise sur ces, sur ces circuits euh, imprimés, euh, très, circuits intégrés très, très précis. Voilà. Euh, mais on a aussi notre infrastructure on a plusieurs centaines de serveurs euh, Quant, euh, dont on est propriétaire, qui, euh, qui sont dans un data center en région parisienne. Euh, les, le, le cloud de Microsoft nous est utile, euh, mais euh, ponctuellement, en fait, quand on peut renforcer nos, nos besoins en, en infrastructure. Okay. Essentiellement, le, le, le cœur du, du logiciel du tourne sur nos machines à nous, et tout ce qui peut être éventuellement lié à des données personnelles, par exemple l'adresse IP, eh bien ça, ça reste sur notre infrastructure à nous, et jamais ça ne sort.
1: Oui, ok. Merci bien de de, de cette précision qui n'est qui n'est effectivement pas neutre. Et euh, j'espère je, je, que peut-être dans le futur, un jour, euh, les, les 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 choses évolueront. Mais on, on, on verra ça plus tard.
2: Euh... Oui, juste une précision. La, la beauté du cloud, c'est que c'est temporaire. Tu vois, c'est une location, par opposition à, à être propriétaire du matériel. Donc, quand tu as des besoins ponctuels de, de calcul, genre nous, quand on fait une indexation du web, et ça, ça demande beaucoup de calcul et de, de, de temps machine. C'est plus avantageux de, de louer euh, que, que d'être propriétaire du matériel. Et ça veut dire aussi qu'on peut se désengager euh, plus plus facilement par la suite.
1: Ok. Euh, j'ai essayé une projection dans le futur, mais si on fait un, un petit peu d'histoire, de, 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 encore une fois, j'ai dit en introduction que, euh, eh bien, tu avais été, euh, on va dire, connu. En fait, tu avais, tu avais commencé à, euh, à, à... oui, bon, bref, j'arrive pas à faire cette phrase, donc je l'arrête immédiatement. Donc, en tout cas, nous, on s'est connus à l'époque où tu as euh, pris la, la tête de Mozilla Europe. Euh, donc, vous étiez, je rappelle, une poignée vraiment à ce moment-là à, à résister à l'hégémonie du, du navigateur. Internet Explorer. Euh, et il se trouve que, euh, tu disais tout à l'heure, tu faisais référence à Don Quichotte, mais une petite différence quand même, c'est que vous avez réussi. Et à l'époque, on a effectivement, Firefox euh, était repassé, euh, était parti de quelques pourcents, tu, tu te souviendras de ça mieux que moi, mais de, de quasiment rien, euh, était repassé au-dessus de, de la barre de, de, de 50% des parts de marché. Et malheureusement, aujourd'hui, notamment si on intègre les dispositifs mobiles, et eh bien Firefox est retombé en dessous des 5%. Euh, on parle souvent de ça hein, et on essaye de convaincre les auditeurs de, de, de retourner à Firefox ou d'aller à Firefox. Est-ce que tu auras un argument de ton côté pour préférer Firefox à Chrome
2: Alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, donc oui, évidemment. Hein, moi, pour être parfaitement clair, j'utilise Firefox euh, sur mon smartphone et euh, sur mon ordinateur de bureau. Euh, J'ai jamais quitté euh, Firefox et euh, même au moment où c'était moins bien, euh, il faut voir que Firefox a fait d'énormes progrès euh, ces deux-trois dernières années d'un point de vue technique. Donc, euh, je pense que ceux qui sont passés à, à Chrome euh, devraient réessayer Firefox pour se rendre compte que si ils l'ont abandonné à un moment, bah, en fait, euh, Firefox a rattrapé euh, son retard. Ça c'est une première chose. Il y a un deuxième argument. Euh, si c'est que fondamentalement, Chrome, est, comme tous les produits de Google qui sont gratuits, c'est un produit d'appel, c'est un cheval de Troie, C'est un faux cadeau, un cadeau empoisonné. Ce truc-là, il est là pour rendre les gens plus dépendants à Google, ils ne puissent plus quitter. Hein. On se souvient de ce que je disais tout à l'heure, les gens, c'est le bétail de Google. Seulement, il n'y a pas de fil de fer barbelé. Alors pour les retenir, on leur donne des trucs gratuits dont ils ne peuvent plus se passer. Et Chrome est un de ces instruments-là, et il faut aussi se souvenir que l'objectif de Google, c'est de capter un maximum de données personnelles pour pouvoir cibler la publicité. Donc tout ce qui vient de Google doit être regardé à l'œil de leur business model, qui est la captation de données personnelles en vue de servir de la publicité ciblée. Donc déjà, choisir Firefox, c'est se détacher de l'ogre Google, un petit peu, pas complètement, pour continuer à utiliser leur moteur de recherche, et puis après on peut utiliser Quant et euh, bah, passer à Quant au lieu de, du Google search et puis après on peut utiliser Thunderbird ou l'utiliser jamais, enfin bon des tas de choses comme ça euh, qui, qui peuvent réduire notre dépendance à Google, parce que les intérêts de Google ne sont pas complètement alignés avec ceux de l'utilisateur lambda. Hein. Évidemment le le, le fermier il a envie que sa vache elle soit euh, euh, en bonne santé et qu'elle s'en aille pas, mais l'idée c'est quand même de la traire au maximum. Ben c'est exactement ça, euh, cette approche chez Google. Et nous, en tant que bétail, eh si on veut rester indépendant et avoir de la capacité d'agir, il faut se détacher euh, de, de ces géants, même s'ils sont euh, addictifs. Et enfin, il y a une troisième raison, c'est que le web, c'est un écosystème. Il y a des tas de des choses qui coopèrent et travaillent ensemble dans le web. Euh, et en fait, un écosystème, c'est un peu comme un organisme vivant. Et aujourd'hui, on se rend compte que euh, le, moteur à le moteur de navigation à l'intérieur de Chrome, il est utilisé par quasiment tous les navigateurs du marché. Sauf Firefox. Et en fait, donc Firefox qui fait Gecko, qui est son propre moteur à lui, ça lui coûte très cher de faire ça, mais c'est important qu'il continue, que Mozilla continue à faire Firefox avec Gecko. Pourquoi Parce que c'est ce qui met de la diversité, dans l'écosystème, et donc qui augmente sa résilience. Si jamais on découvrait un virus ou un trou de sécurité dans le cœur de Chrome, eh bien, tous les navigateurs du monde seraient touchés, sauf Firefox. Et ça, c'est très important d'avoir cette diversité, parce que le web, c'est important, et il faut qu'il soit résilient, et il n'est résilient que s'il y a diversité des moteurs. Voilà.
1: Merci euh, Tristan, d'ailleurs pour euh, je, je fais un, un je, je, je hack un peu ton interview, mais sur ce concept de diversité, je conseille euh, l'article sur l'archipélisation qui est euh, paru sur le, le Frama Blog, euh, qui fait la promotion c'est pas exactement ce dont tu viens de parler mais on retrouve des, des similarités sur la nécessité d'avoir euh, des choses diverses qui travaillent ensemble euh, mais puisqu'on parlait de blog je peux reciter ton, ton blog le stand blog et parler également, euh, pour conclure une dernière question euh, d'un livre que tu as écrit il y a 2-3 ans de mémoire qui s'appelle Surveillance. Euh, tu as énoncé tout à l'heure quelques alternatives que l'on avait hein, changer de navigateur, de moteur de recherche etc. Euh, J'ai trouvé que dans Surveillance tu vulgarisais particulièrement bien l'ensemble des enjeux euh, liés à la préservation de la vie privée sur le web et donc euh, en une minute pour conclure saurais-tu mettre en avant un des points particuliers de ton livre euh, si on ne devait en retenir qu'un Seul
2: Là, Je crois qu'il faut se poser la question euh, du business model des outils euh, qui nous sont proposés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose euh, d'extrêmement euh, dangereux, euh, non pas pour nous individuellement, mais pour nos sociétés. Je ne parle pas de sociétés commerciales, hein, je parle de la société euh, démocratique dans laquelle on vit, dans nos démocraties. On a ce problème que des géants ultra-puissants, des Google et des Facebook, sont ça payent les gens les plus intelligents possibles pour collecter de la donnée personnelle et gagnent énormément d'argent avec ça. Et ils sont prêts à tout pour gagner toujours plus d'argent. Et on le voit avec des affaires type Cambridge Analytica, cet amas de données personnelles est une véritable menace pour la démocratie. Cambridge Analytica a utilisé les ressources de Facebook pour hacker le Brexit et hacker les élections américaines. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que si on est dans une société, et c'est pour ça que mon livre s'appelle surveillance, donc si on se met dans une société de surveillance numérique, parce qu'on se dit « Ah ouais, le, nouvel, euh, euh, le, le nouveau téléphone Google Pixel, machin, dans, avec Android dessus, c'est trop cool !» il euh, y a une caméra de 42 pixels, euh, et il est beau, et la pub est sympa, on se trompe de combat, est, on, on est passé à côté du problème. Ce qui est dangereux, c'est de laisser des géants capter un maximum de données. Et donc, aujourd'hui, quand on va utiliser un nouveau service, il ne faut pas juste penser au prix, parce que le prix, malheureusement, il est caché, il est, on est souvent poussé à la gratuité, et c'est aussi le cas de compte, mais derrière, quel est le business model Comment est-ce que la société gagne de l'argent Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à payer pour un service, voire à utiliser un service gratuit associatif, et faire un don à l'association, à l'un des multiples chatons euh, Et à ce moment-là, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, et on a des services qui sont éthiques, qui ne reposent pas sur la collecte de données personnelles, et qui donc préservent la possibilité d'un futur joyeux euh, pour nos démocraties.
1: Merci beaucoup Tristan de, euh, de cette euh, conclusion. On aura retenu des vaches laitières, des chatons, des œufs, des paniers, et donc euh, globalement euh, l'idée de, de, de faire attention au, au business model et de faire attention euh, aux au contreparties euh, que l'on a avec les acteurs que, que les, les services que l'on utilise. Euh, on... On va poursuivre Tristan avec traditionnellement ce que l'on appelle l'échange, c'est-à-dire une discussion entre les membres dans le studio. Mais si tu le souhaites et si tu en as la disponibilité, tu peux rester avec nous. Si maintenant tu as des, des, des obligations par ailleurs, tu es libre de nous quitter.
2: Non, je, je reste très volontiers avec vous et n'hésitez pas à me faire taire si je parle trop.
1: Ok, on va, on va essayer là. donc tu as déjà largement dépassé hein, les, les quotas prévus, mais on t'a laissé faire, donc il n'y a pas de souci. Alors, euh, et puis le principe des quotas, c'est que c'est fait pour ne pas être respecté. Euh, en petite intro, peut-être, on a donc largement cité Quant. Il existe aujourd'hui d'autres alternatives euh, à Google Search que l'on peut mettre en avant. Euh, Quentin, Rémi, vous voulez. Euh... En citer quelques-unes.
0: Bah oui, il oui, euh, y a donc un, un, un moteur de recherche qui est très connu euh, aujourd'hui aussi qui s'appelle DuckDuckGo, donc est euh, également. Euh, alors, je ne crois pas qu'on ait défini méta moteur, mais on va aussi oh, on la. Pas encore, on n'a pas besoin de encore, le faire plus on, tard, mais on, on peut va, le faire on quand va, on veut. On va, on va le faire tout à l'heure. Euh, donc Go qui est aussi basé euh, sur un modèle avec euh, de la publicité non ciblée. Euh, on a aussi Ecosia, je pense, dont beaucoup euh, en France ont entendu parler, donc qui, euh, qui promet de planter des arbres avec euh, les revenus publicitaire et l'ILO qui est également comme écosie un moteur de recherche qui reverse de l'argent à des associations avec les revenus publicitaires. En tout cas tous ces moteurs sont aussi basés sur un système de, de modèle économique basé sur la publicité. Rémi, d'autres
1: choses à citer
0: euh, non, euh, non peut-être que peut ça nous reviendra
1: pendant l'émission si, si, si on a envie. Euh, peut-être qu'on pourrait juste donner quelques, euh, quelques éléments de, de base sur la façon dont un moteur de recherche euh, fonctionne. Euh, en gros, les, les, les grandes étapes. Euh, Rémi, je crois que tu te lances. ouais alors du coup, un moteur de recherche, ça fonctionne en trois
3: grandes étapes. D'abord l'exploration, puis l'indexation, et ensuite l'affichage. Donc l'exploration, en fait, c'est des petits robots logiciels qu'on appelle des crawlers, qui vont parcourir toutes les pages web. Donc, il va aller sur une page, il va regarder tous les liens, il va cliquer sur les liens, regarder tous les liens sur cette page-là, cliquer sur les liens, etc. Et du coup, ça permet de répertorier énormément de pages. Hein. Donc là, on a plusieurs milliards de pages qui sont répertoriées ainsi. Ensuite, du coup, une fois qu'on a exploré tout ça, on va vouloir indexer ça pour euh, les mettre dans une base de données. Donc là, toutes ces pages-là, on récupère les mots significatifs de ces pages et on les indexe dans une base de données. Par exemple, si on veut rechercher le mot « joie », ben on va taper le mot « joie » et on va voir quelle page parle du mot « joie ». Et enfin, l'affichage, où donc là, c'est quand l'utilisateur va faire une recherche. Ben, on va ressortir du coup, les pages qu'on a enregistrées dans la base de données, qu'on a déjà indexé Les mots de la recherche sont comparés avec les mots dans la base de données. Il y a énormément de résultats qui sont possibles, du coup, et là, il y a un algorithme qui dépend de chaque moteur de recherche qui va afficher dans l'ordre qui semble le plus pertinent. En général, il y a deux paramètres principaux qui sont la popularité de, du site et la pertinence du, bah, du site. Donc, la popularité, c'est le nombre de liens entrants et sortants, est-ce qu'il est beaucoup visité Et la pertinence, c'est est-ce que le, le titre de la page ou les mots-clés dans la page ressemble fortement à la requête qu'on a tapée
1: Alors, ça paraît pas très, très compliqué quand, quand, quand tu décris ça, euh, mais, mais la, la difficulté, en fait, fondamentalement, elle est liée à l'immense masse de données qui est, euh, qui est concernée, c'est ça
3: Ouais c'est ça, sur le web il y a plusieurs milliards de milliards de pages web et du coup bah, avoir un petit ordinateur qui va tous cliquer dessus et les indexer dans une grande base de données ça prend énormément de, de place et de puissance de calcul donc c'est pour ça qu'il y a des énormes data centers qui font ça et c'est pour ça que du coup faire euh, un moteur de recherche à partir de zéro bah, ça demande beaucoup beaucoup de travail et beaucoup d'argent.
0: D'ailleurs on, on peut aussi noter que euh, j'ai l'impression qu'une un des, des choses les plus difficiles dans cette histoire et une des moins neutres c'est l'affichage hein, puisque comment sélectionner euh, les résultats de recherche pour euh, un utilisateur donné et justement Google en fait a, a développé son hégémonie en sortant aussi un algorithme qui euh, faisait ça de manière assez efficace et le faisait très bien pour l'époque donc c'est aussi une des raisons de euh, son utilisation et son implantation après on y reviendra à, à ses débuts mais sur le marché des moteurs de recherche quoi.
1: Et euh, on, on, on a commencé à parler de métamoteurs de recherche, je pense que c'est peut-être le moment de d'en de, parler, euh, euh, notamment parce que effectivement toutes les alternatives qu'on a citées en dehors justement de, de, de celle de Quant, et euh, eh bien sont des métamoteurs, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des euh, programmes qui vont réutiliser les moteurs de recherche qui existent par ailleurs, donc en particulier Google Search euh, et donc et euh, euh, eh bien Quant est aujourd'hui euh, une, une des rares initiatives euh, qui cherche à développer sa propre euh, base de recherche indépendante alors euh, ils ont une part de fonction de, de, de métamoteur aussi, euh, Tristan nous en on dira peut-être deux mots, il y avait un, un, un lien à l'origine fort avec Bing, euh, le moteur de, de Microsoft, mais l'enjeu est de se, se distendre le plus possible de ce lien, d'acquérir de l'autonomie et euh, alors je crois qu'il existe aussi des de gros moteurs, des gros vrais moteurs de recherche dans d'autres zones géographiques euh, Baidu en Chine, Yandex en Russie mais pour le moment on n'a pas beaucoup d'alternatives, on le regrette et c'est en ça à mon sens que euh, Quant a une, une place à part à trouver dans les alternatives existantes. Je ne sais pas, Tristan, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou euh, sur le. Oui, le la...
2: je, je suis tout à fait d'accord avec ça, en fait. Euh, en, en gros, euh, ça, c'était très bien dit. C'est pour ça que je me suis permis, enfin, pas permis de vous interrompre, parce que c'est remarquablement expliqué. Mais, euh, vite fait. Euh, Construire un moteur de recherche, ça coûte très cher parce que, vu l'échelle du web, il faut investir dans du matériel et puis faire beaucoup de logiciels pour être performant sur ce matériel, pour indexer des, des, meux, des volumes de données. Donc, parcourir des centaines de milliards de pages, indexer et calculer des, faire des calculs sur ces centaines de milliards de pages, ça coûte euh, littéralement euh, des millions d'euros de faire ça et il faut le faire très régulièrement parce que le web... Euh, évolue et qu'il faut de, de l'information fraîche euh, sur le moteur euh, donc le, le, le problème quand, on, quand un entrepreneur se dit je vais faire un moteur de recherche soit il a réussi à trouver euh, de l'argent et il, il est très audacieux et il dit je vais faire un vrai moteur, soit il y a plus de chance et c'est le cas pour Lilo c'est pour euh, Ecosia euh, pour euh, Startpage euh, pour DuckDuckGo, il dit bah, en fait je ne vais pas m'embêter avec ces cette complexité technique qui est très coûteuse, je vais plutôt acheter des, des résultats de recherche à un moteur déjà établi. C'est ce qu'on appelle donc un méta-moteur. C'est un faux moteur, quelqu'un qui fait un peu passe-plat entre un utilisateur et un vrai moteur de recherche. Et chez Quant, euh, on a toujours voulu être un vrai moteur avec nos index, et notre technologie, mais le temps de construire... Euh, ce moteur, cette technologie, eh bien, on a utilisé comme euh, Ecosia, comme Lilo, les résultats de Bing. Et aujourd'hui, sur certaines recherches, on a encore des résultats de Bing chez Quant, mais l'essentiel est fourni par Quant avec son propre index. Et ça, c'est très important parce que, derrière euh, l'approche de Quant, il y a une volonté de faire de la souveraineté, c'est-à-dire de donner à l'Europe, à la France, qui sont l'endroit où on vit, une technologie, parce qu'on pense que cette technologie, elle est essentielle. C'est très important pour nous que l'Europe et la France soient dotées d'un moteur de recherche pour être autonome, pour être souverain. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas rester... Euh, un méta-moteur, mais bien de devenir euh, un moteur indépendant avec sa propre technologie. Et il y a un deuxième aspect. Je t'en prie, Tristan, vas-y, un deuxième petit aspect. C'est aussi de créer <rire> des emplois en France. On est on est une région où il y a de l'infrastructure, il y a des systèmes d'éducation, il y a des, des consommateurs qui ont de l'argent, on est un des coins les plus riches de la planète. Il euh, n'y a pas de raison qu'on devienne une colonie numérique et il n'y a pas de raison qu'on laisse des boîtes étrangères venir en France, prendre l'argent, se barrer sans payer d'impôts ou en faisant un maximum d'évasion fiscale. Nous, ce qu'on veut, c'est créer des emplois en France, payer des impôts en France, parce qu'il il, faut, il faut, pas, euh, faut pas laisser se euh, être pillé, quoi tout simplement, en France et en Europe.
1: Et puis, c'est important de payer notamment les profs avec les impôts. Donc euh...
2: <rire> mais non, mais évidemment, c'est évident parce que les impôts, on peut trouver que c'est désagréable, les impôts, mais les impôts, fondamentalement, c'est ce qui paye euh, les infrastructures, l'éducation, etc. Si on veut que le système continue de fonctionner en France et en Europe, il faut créer une dynamique numérique en France et en Europe qui crée des emplois, qui crée, pour éviter le chômage, et qui génère de l'impôt et qui donc permet de payer des services publics, évidemment.
1: Merci Tristan de euh, cette, euh, ce, ce, ce glissement fort à propos sur euh, donc la, la souveraineté numérique. Euh, on va continuer en, en parlant, continuant de parler du, du, du moteur de recherche en général, de sa place. Euh, dans nos usages et d'une place effectivement qui est devenue euh, totalement centrale, hein, comme euh, je fais souvent euh, à mon époque, euh, eh bien euh, <rire> on n'entrait pas forcément sur le web par un moteur de recherche, euh, on connaissait euh, des, 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 des adresses, on les bookmarquait, on faisait des trucs assez incroyables comme ça, on les notait des fois dans des fichiers, et quand on avait un truc à chercher, bah, on utilisait un moteur de recherche, mais c'était pas le point d'entrée euh, centrale. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux, euh, Quentin, de, de, de tout comme ça euh, euh, passer par le moteur de recherche
0: ben Oui, évidemment. Hein, je, comme l'a alors comme rappelé Tristan, un, un des principaux euh, enjeux des moteurs de recherche comme, comme Google, c'est la collecte de données. Et aujourd'hui, on utilise les moteurs de recherche pour absolument euh, tout et n'importe quoi. Alors, j'avais quelques exemples en vrac. Euh, pour trouver un restaurant, on va, on va chercher... Alors. Certaines personnes on va dire vont chercher sur Google pour chercher euh, les symptômes d'une maladie, on se sent pas bien, on a des boutons, on va regarder euh, sur Google pour préparer un voyage, euh, on va aussi chercher sur Google pour se renseigner sur quelqu'un, avoir des infos, alors dans le cercle privé ou dans le cercle public, on va aussi chercher. Euh, sur Google. Comme tu disais Stéphane euh, à ton époque, euh, on bookmarquait aujourd'hui, on tape le nom du site pour, euh, pour le retrouver, donc c'est vraiment le point d'entrée d'une de, euh, très grande majorité de notre activité sur internet. Donc évidemment déjà ça en dit beaucoup de nous, bien sûr, ça on l'a vu dans plein d'autres émissions, ça permet la collecte de données et la publicité ciblée mais c'est pas le seul problème et même je dirais c'est un problème encore plus grand euh, qui nous attend avec ça euh, comme Rémi l'a rappelé, la dernière partie la troisième étape d'un moteur de recherche c'est celle de l'affichage, c'est celle de la sélection des résultats et donc, comme euh, quand on va chercher quelque chose sur un moteur de recherche, on est vraiment dans une attente, on est prêt à recevoir quelque chose, et bah, je pense que c'est le moment idéal pour nous balancer des résultats biaisés ou de la pub ciblée, ce qui nous amène, euh, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut en parler, aux fameuses euh, bulles de filtre dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, qui sont un enjeu politique euh, et social absolument gigantesque. Ouais, on peut on peut-être peut enchaîner
1: là-dessus, je ne sais pas si, euh, si, euh, si Rémi, tu veux comme ça continuer cette discussion à trois voix mais le, le, la recherche personnalisée euh, c'est-à-dire le fait d'avoir effectivement des, des résultats de recherche qui dépendent euh, eh bien de notre profil d'utilisateur conduit à ce qu'on appelle des effets de bulle et comme le dit Quentin c'est un vrai souci bah ouais, Tout à fait, le, le plus gros souci c'est que du coup on ne découvre plus rien donc, Google sait ce qui
3: nous intéresse donc il va nous donner uniquement ce qu'il sait qui nous intéresse déjà ou au contraire qui nous fait fortement réagir dans l'autre sens donc par exemple du contenu qu'il sait qu'on va haïr et du coup bah, ça, euh, ça fait qu'on reste enfermé dans, dans cette bulle de filtre et qu'on ne peut plus découvrir autre chose on n'a presque plus du tout de diversité. On peut voir l'exemple sur YouTube par exemple euh, bah, souvent on a regardé trois vidéos sur YouTube et là c'est bon toutes les suggestions elles sont dans ce domaine là et on n'en sortira plus jamais à moins de nous mêmes faire une autre recherche très différente à côté mais du coup on reste vraiment bloqué dans, dans cette bulle et donc ça nuit à énormément de choses notamment à la diversité
1: et à le, se faire un esprit critique. C est, c est, pour moi, ça interroge hein, le, la notion même de, de pertinence. On entend souvent, et d'ailleurs, euh, on peut aussi faire ce, 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 cette petite parenthèse, mais lorsque des gens passent de Google à autre chose, à Courant ou à DuckDuckGo, euh, souvent leur premier réflexe, c'est de dire Ah ouais, mais ça marche pas parce que c'est moins pertinent. Et du coup, une question intéressante, ce serait d'interroger cette pertinence. Ça veut dire quoi est que, enfin, être plus ou moins pertinent alors souvent ce qu'on peut dire c'est qu'on identifie moins rapidement effectivement l'adéquation entre notre recherche et le résultat, mais c'est super logique puisque comme on l'a vu, étant donné que Google nous fait une réponse qui est complètement dimensionnée en fonction de tout ce qu'il sait sur nous, mais quelque part il est logique qu'elle nous plaise, elle nous a été taillée sur mesure, donc elle nous fait plaisir, mais pour autant est-ce qu'elle est pertinente et est-ce -ce que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant pour nous Eh bien on peut tout à fait en
0: douter. D'ailleurs notons que le pertinent c'est quand même le, le mot, le l'euphémisme le plus utilisé aujourd'hui dans toutes les conditions générales d'utilisation, on nous sort la pertinence comme excuse pour exploiter et vendre nos données, euh, et, et en plus de ce que tu dis Stéphane en plus de euh, cette personnalisation ces réponses qui sont taillées pour nous, je pense qu'il y a aussi un conditionnement à un certain type de contenu euh, du contenu peut-être un petit peu manichéen en tout cas du contenu qui va être euh, peut-être un peu simple aussi assez rapide, assez fast-food et donc nécessairement quand on passe à quelque chose qui n'a plus euh, la présentation de ce, ce, ce contenu comme, euh, comme objectif puisque c'est celui qui va nous faire le plus cliquer, le plus rester etc, bah oui ça peut arriver d'être désorienté, euh, ça m'est arrivé je je pense que ça arrive à tout le monde, donc c'est aussi une question de se déconditionner euh, et finalement de s'ouvrir à plus de diversité que de changer de, de moteur de recherche
1: et en effet changer de moteur peut-être même euh, diversifier ces moteurs en utiliser plusieurs euh, peut-être même comme on l'a dit e également ne pas toujours utiliser des moteurs ça peut être une façon euh, d'explorer ce qu'on appelle parfois le web profond c'est-à-dire euh, cette grande partie du web cette, euh, ce, ce, ce très grand nombre de sites web euh, qui en fait sont difficiles à trouver euh, grâce à un, à un moteur de recherche qui sont mal indexés euh, pour, pour différentes raisons euh, je ne sais pas si, 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 si quelqu'un a quelques, quelques exemples autour de ça Alors Non mais juste parler du
3: coup De, de l'indexation et de l'optimisation d'indexation Il y a effectivement euh, Beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans ça Et donc qui vont sur un site web Faire tout ce qu'il faut pour que le site remonte au maximum Dans les moteurs de Google De Bing etc Et donc ça ça coûte vraiment très très cher Il y a d'entreprises qui dans le métier Et de prendre beaucoup d'argent pour dire Ah bon on va changer tel mot clé On va avoir telle ou telle présentation Parce que c'est ça qui va être le mieux adapté et du coup, ça nuit à des plus petites structures qui n'auraient pas forcément les moyens de mettre autant d'argent dans cette optimisation de la recherche et qui, du coup, se retrouveraient non indexés ou beaucoup moins bien indexés dans ce que tu appelles du coup le web
1: profond. En effet, en effet il y a ce, 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 cet aspect-là. Il y a aussi une, une sorte de circularité, c'est-à-dire que euh, puisque, de toute façon, les résultats sont liés à la popularité, hein, c'est un des deux critères que tu as cités tout à l'heure, eh Bien, en quelque sorte, « si je suis populaire, je suis facilement trouvable », bah, si je suis facilement trouvable, par définition, je deviens populaire et je reste populaire, etc. Donc il y a un, un, un effet d'auto-entraînement, voire de cercle vicieux, qui fait que eh bien, plus on est populaire, plus, plus on va le rester. Et donc, eh bien, on pourrait dire qu'il y a quand même plein de choses chouettes euh, sur le web que l'on ne peut pas facilement trouver avec euh, des moteurs de recherche, a
0: fortiori si on n'en utilise qu'un seul. Et du coup, ça rejoint aussi l'archipélisation, cette idée d'avoir plusieurs moteurs de recherche qui si possible quand même sont respectueux de la vie privée et, et nous balancent pas euh, plein de trucs à la gueule comme actuellement, mais voilà, qui nous permettent de nous ouvrir donc.
1: Alors on a, on a un autre sujet qu'on voulait traiter, je crois qu'on est un, un petit peu en retard aujourd'hui, mais peut-être qu'on va s'autoriser de dépasser en fait, on va absolument pas respecter notre timing habituel.
0: Allez on fait ça, Ok. c'est pas la première promesse qu'on tient pas hein, donc à un moment. Hein.
1: Exactement, donc si vous aviez prévu d'écouter l'émission pendant 45 minutes, eh bien réservez 40, non, 15 minutes de plus, ça devrait <rire> <nous> suffire <rire> Euh, la question qu enfin, ce qu'on qu qu voulait interroger également c'était la question de la publicité alors on l'a vu avec euh, l'introduction de Tristan le, 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 le moteur quant tous les moteurs aujourd'hui en fait fonctionnent euh, sur la base de la publicité on a vu également que euh, ça avait un caractère a priori inéluctable lié aux infrastructures nécessaires et euh, moi j'ai retrouvé, enfin, retrouvé elle est assez connue, hein, c'était pas une grosse recherche mais une citation assez intéressante qui date de 1998 alors je sais pas si Rémi est chaud pour nous faire ses habituelles lecture en anglais. Euh, peut-être pas de toute la citation, peut-être juste de la ouais, fin. Ou... La citation, je vais plutôt le faire euh, en français. Eh bien, <rire> écoute, tu es libre de, de
3: traduire directement. Euh, on t'écoute. Donc, je cite euh, le, modèle le business model prédominant des moteurs de recherche commerciaux et la publicité. Le but d'un business model publicitaire ne correspond pas toujours à donner des recherches de qualité aux utilisateurs. Par exemple, dans notre prototype, donc Google, le meilleur résultat pour un téléphone cellulaire et les effets du téléphone cellulaire sur le, le, l'attention d'un conducteur euh, donc là c'est une, une étude qui explique qu'il y a un grand risque de distraction quand on est au téléphone au volant ce premier résultat vient en premier parce qu'il est d'une grande importance euh, tel que jugé par l'algorithme PageRank dont on vous parlera peut-être plus tard et, mais par contre c'est clair que si le, le moteur de recherche prend de l'argent d'une boîte qui vend des téléphones Ça va être compliqué de justifier qu'il y a un, en première page un truc qui dit que les téléphones c'est pas bien Donc pour cette raison euh, ouais, Et, pa et par expérience aussi. Pour cette raison et par expérience avec d'autres médias euh, Une citation un, de quelqu'un, quelqu peu importe euh, il suppose donc que les moteurs de recherche qui sont euh, financés par de la publicité vont forcément être biaisés vers les publicitaires et contre, du coup, les besoins des, des consommateurs. C'est très savoureux euh, comme citation, ouais.
1: dis-moi
0: Stéphane. Donc, hein. pas une Ré citation Ré très Ré Ré
1: Rémi m'a un, euh, un peu gâché mon, mon, mon effet, parce <rire> qu'effectivement, ah. on a ici, on a l'impression d'avoir une citation euh, d'un collectif anti-pub, de, euh, de, 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 de gauchistes anti-moteurs de recherche, qui dirait donc qu'il n'est pas possible d'allier publicité et recherche de qualité. Et il se trouve que cette citation est extraite d'un article qui s'appelle The Anatomy of a Large scale hypertextual web search engine, dont les premiers mots sont, et là je les lis, in this paper we present Google a prototype of a large scale search engine. C'est-à-dire que ce, ce que, ce que Rémi vous a traduit, eh en fait, c'est l'annexe A d'un des articles fondateurs de Google, dans lequel Larry Page, un des fondateurs de Google, explique l'incompatibilité structurelle entre une recherche de qualité et la publicité. On est en 1998, et donc encore une fois, cette, cette hypothèse est formulée sous la forme d'un papier de recherche par ceux qui ont, qui ont, qui ont créé Google. – donc moi, moi j'ai
2: trois choses à dire si, si j'ai eu le temps, vite fait, vite fait, oh ben 98 oui, oui, c'était la création de Google, 2019 les deux patrons euh, ont annoncé qu'ils quittaient euh, l'entreprise hein, il y a quelques jours, euh, et donc ce n'est pas tout à fait un hasard, quoi. je pense qu'ils en fait de la question, ils sont, ils sont riches, ils ne peuvent, peuvent pas dépenser tout ce qu'ils ont avant de nourrir, donc, euh, voilà. <rire> euh, et non, c'est plus que riche il y a un moment tu peux plus compter. Quoi. Et il euh, y a une troisième chose qui est une citation d'un truc euh, très intéressant qui s'appelle Upton Sinclair, qui est un Américain, un penseur américain, euh, et qui disait il est extrêmement difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre et là oh. tu, là, tu mesures entre 98 et 2019 qu'en 98 ils comprenaient encore des choses parce qu'ils n'avaient pas vu l'argent et, <rire> et depuis ils ont vu l'argent et ils ont arrêté de s'en préoccuper finalement
1: quoi. Ah ouais, que, si ce problème n'existait plus voilà et on est on est on est vraiment effectivement mais bon ça a quand même enfin je trouve que ça on est on, voilà en tout cas l'interrogation est est au moins légitime. Euh, et, euh, et donc effectivement le, le, le si si on élargit un peu plus là euh, en fait le, le, la publicité eh bien c'est le moteur aujourd'hui d'un modèle de consommation d'un modèle de oui de, de société qui est fondé sur la consommation sur la croissance hein, la publicité c'est ce qui fait fonctionner ça donc par construction en quelque sorte c'est ce qui crame de l'énergie pour le faire un peu un peu rapidement hein. euh, et donc euh, bah voilà on pourrait se poser des questions autour de ça quand Ecosia euh, par exemple reverse euh, ses gains, une partie de ses gains pour planter des arbres, bah c'est cool, mais euh, c'est quand même un peu, on, on est quand même dans un cercle un peu bizarre parce que je finance grâce à la pub, donc in fine, grâce à des arbres, de quoi replanter des arbres. Et euh, euh, alors je, je m'en prends pas à Ecosia en particulier, hein, c'est vachement bien d'avoir ce genre d'initiative, mais on aurait envie, peut-être, on aurait envie de chercher un, un, un modèle alternatif à ça. Est-ce que demain, on n'a pas moyen de rechercher sur le web autrement qu'en euh, euh, utilisant la publicité comme, comme moteur Est-ce que vous avez des idées Est-ce qu'on a des pistes pour ça, Quentin, Rémi eh On a quelques pistes. Effectivement, dans cette émission, on aime beaucoup parler de
3: décentralisation et de fédération. Il existe des moteurs de recherche décentralisés, fédérés, qui fonctionnent en pire tout donc en pair à pair. Mais de fait, aujourd'hui, il ne marche pas très bien, le plus abouti s'appelle YACY. C'est un moteur de recherche qui est libre et l'idée, c'est qu'on va l'installer sur son ordinateur et on va être connecté à tous les autres gens qui l'ont installé. Et au lieu d'avoir du coup les gros data centers de Google ou de compte, bah, ça va être nos ordinateurs à nous qui vont faire tout ce travail. Alors ça a des avantages, euh, notamment donc, tous les avantages de la décentralisation. Il n'y a pas une concentration du pouvoir, il n'y a pas de possibilité de censure. Il n'y a pas de concentration des acteurs du coup, qui vont plutôt gagner de l'argent euh, contre l'utilisateur. Il y a le fait que ce soit libre. Et il y a le fait que toutes les données du coup, restent sur le poste de l'utilisateur. Par contre, ça a quand même pas mal d'inconvénients euh, bah, On a accès que aux pages qui ont été déjà cherchées par des utilisateurs de Yacine. c'est pas très rapide parce que au lieu d'avoir un gros data center qui répond, on est obligé d'interroger tous les autres gens qui demandent. Il n'y a pas vraiment de modèle économique, donc bah on a un logiciel qui marche à par les dons, par les bénévoles, mais en fait, il ne marche pas si bien que ça. Et du coup, bah, aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez d'autres alternatives, mais,
0: mais c'est correct, mais c'est pas encore à la hauteur. Ouais. On... Vas-y, content. Non, bah, je dis juste que les moteurs de recherche, c'est quand même un des, un des services qui, en tout cas, bénéficie le plus de la centralisation euh, au niveau de la, la pertinence et de la qualité. Euh, à des résultats donc c'est vrai que oui il est possible euh, dans le futur que euh, on, ait, euh, on ait des initiatives euh, de ce genre qui fonctionnent en particulier si on arrive euh, à avoir un web plus décentralisé alors là je voyais qu'on avait noté IPFS donc ça me paraît un peu hors sujet d'en parler maintenant mais en tout cas il y a des initiatives qui se lancent pour que chacun soit souverain de ses données, les ait sur son poste qu'il y ait beaucoup plus de pair à pair qu'il y a aujourd'hui mais tel qu'Internet Hein, tel que le web est construit aujourd'hui, je ne suis, suis pas sûr que ce soit possible à court terme. Quoi. Ce qu'on
1: qu pourrait peut-être espérer, qui sait, hein, puisqu'on s'approche de Noël en plus, donc on peut, et puis des, des vœux de fin d'année, on pourrait peut-être espérer par exemple qu'un jour Quant libère l'ensemble de son code et le propose au chaton pour que chacun en héberge une partie, et ainsi qu'on participe comme ça de la décentralisation de la recherche. Ce n'était pas une question, mais un souhait évidemment uniquement personnel que je formule ici. Ah, si C'est que... une
2: super idée. Euh... Je dois dire que déjà une partie du code source de compte, en partie des, les crawlers, euh, mais pas que, euh, est déjà euh, public voilà, et, et libre. Donc,
1: donc, donc on a le, le, le début et, 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 voilà. et, et les choses s'élargiront petit à petit, euh, peut-être, Inch'Allah, comme on dit.
0: Et puis juste. Euh, moi, matin. Moi, un, un, pour <rire> le coup, au niveau, de, au niveau de compte, je me dis qu'en vrai. Ah, à leur place, alors là je vais peut-être me faire taper en disant ça dans, le, dans la voie libre, mais euh, je trouve ça compliqué de libérer euh, l'algorithme d'affichage, euh, justement de sélection des résultats, parce que quand on voit les abus qui sont faits, comme Rémi nous l'a rappelé, avec les boîtes qui veulent optimiser les résultats, plus on connaît les règles euh, de l'algorithme, plus on va pouvoir tricher. Et finalement, tricher à tel point qu'on peut arriver à presque... Euh, Pourrir tout le système. Après, connaître oui, les règles de l'algorithme, c'est aussi.
2: C'est un des défis, si jamais on veut ouvrir complètement le code, c'est qu'on est, que, est, qu on est dans, un, dans un modèle où il y a des gens qui, sont, qui veulent pourrir le travail euh, du, du moteur de sélection des meilleurs sites parce qu'ils ont un intérêt économique à le faire. Et ça, c'est effectivement un problème.
0: Mais en même temps, c'est vrai que connaître les règles de l'algorithme, ça permettrait de savoir ce qu'on a dans nos assiettes et pourquoi on nous sert ça. Donc euh, voilà, quoi, la balance est de four euh, fine, je trouve. Oui.
1: Euh, Puisqu'on a commencé à dépasser, je vous propose qu'on fasse même le dernier petit paragraphe avant de passer au quiz, euh, qui euh, je me rends compte fera encore la part belle à Quant. Donc je tiens à préciser qu'on a absolument pas bénéficié euh, de subventions de la part de Quant, ni même à ma mémoire. Oh, t Attends,
2: t'as fait des recherches gratuitement. Hein, J'ai fait des recherches
1: gratuitement. Non, pas gratuitement. J'étais payé en attention avec ça. Donc normalement on est à peu près quitte. Hein. Bon, on verra. Peut-être une bière au devant un coin, mais on, on avec <rire> euh, mon, mon dernier point, c'était aussi, on, on en a déjà un petit peu parlé, mais, euh, mais en quelque sorte, si on arrêtait un peu de chercher, hein, on l'a déjà dit, mais l'usage du moteur, c'est vraiment ultra euh, généralisé, à tel point qu'on a l'habitude de chercher aujourd'hui euh, plein de choses qu'on connaît déjà. Euh, le moteur de recherche a remplacé euh, les favoris, en quelque sorte, sauf que, Quentin l'a dit, mais je le répète, utiliser Google Search pour aller, par exemple, sur le site de l'UTC, euh, au lieu de taper utc.fr, ce qui n'est quand même pas ultra compliqué à se souvenir, dans ce cas-là, notamment si on est un étudiant de l'UTC, par exemple, eh bien, euh, ça veut dire au moins trois choses. Ça veut dire faire des requêtes inutiles, donc consommer un peu d'énergie pour rien. Alors, on peut considérer que ce n'est pas beaucoup, mais néanmoins, c'est un petit peu. Et ce petit peu multiplié par euh, l'immense quantité de, 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 de requêtes inutiles, eh bien, ça représente quand même quelque chose. C'est deux, on l'a dit, donner des informations à Google... Si on utilise Google Search et donc trois, dans tous les cas, euh, eh c'est faire prospérer le modèle publicitaire. Donc, sachez qu'à chaque fois que vous tapez une adresse dans votre barre d'adresse, au lieu de faire une recherche, eh bien, vous économiserez un peu d'énergie. Vous éviterez de donner des infos à Google et vous ferez légèrement baisser le niveau de la publicité dans le monde. Donc, ce n'est pas si inutile que ça
2: et la barre d'adresse de Firefox elle est super bien faite pour vous suggérer les meilleurs sites elle se souvient des
1: trucs pour nous en plus ouais. euh, on passe au quiz et promis c'est la dernière fois qu'on dit du bien de Quant pour aujourd'hui
0: <rire> notamment parce que l'émission va se terminer et bien bah, c'est parti, donc le quiz du jour, eh c'est une euh, question ouverte puisqu'on a décidé de rien faire comme les autres émissions aujourd'hui Donc la question c'est si j'utilise un méta moteur de recherche comme Ecosia Lilo ou Ecogine dont on n'a pas parlé euh, Pour soutenir financièrement des projets écologiques ou solidaires Mais que je souhaite aussi soutenir l'émergence d'un moteur à part entière Et euh, eh bien que puis-je faire Voilà Et la question La question est donc ouverte
1: et là, non, tu n'as bon... pas le droit
2: de répondre. Hein, et tu n'as pas le droit. De répondre. Non, tu n'as pas le droit, Tristan. <rire> tu n'es même,
0: même, même pas sûr que c'est la réponse que l'on va donner. Euh, musique. Alors oui, on passe à la musique. Alors Tristan, fais gaffe, tu ne nous entendras plus euh, pendant la musique, et elle dure euh, cinq minutes. Donc, euh, qu'est-ce que tu restes avec nous quand même euh, pendant ces cinq minutes de silence ou on... Et oui. Ok, et on te dira au revoir à la fin de, de, du morceau donc. Et bien c'est parfait, à tout à l'heure aujourd'hui, euh, on va écouter The Search for a Meaningful Existence euh, du groupe The Search sur l'album The Silver Slot. et c'est en CC by NC ND euh, déniché sur le site Dogmazic, Comme d'habitude, bonne écoute mmh. Et de retour dans euh, la voie libre euh, sur Graphite 94.9. Après cette euh, super musique de The Search, on est toujours avec euh, euh, Tristan Nito. Et donc, pour rappel, euh, le quiz, c'était de savoir si on voulait utiliser un moteur de recherche euh, comme Ecosia Lilo euh, pour soutenir financièrement des projets écologiques et solidaires, mais qu'on souhaitait aussi participer et soutenir l'émergence d'un moteur à part entière. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, On avait interdit à Tristan de répondre avant, euh, avant la musique, mais euh, peut-être Tristan que tu peux nous donner la réponse parce que je pense que tu as une idée.
2: Eh ben, alors, En fait, euh, chez Quant, on a fait un, un mode euh, de, de moteur qui s'appelle euh, Cause, euh, et donc quand vous activez euh, ce mode, ça affiche des publicités supplémentaires et quand vous cliquez sur ces publicités, ça donne de l'argent à une cause par défaut. Euh, mais aussi, ça peut être, si vous choisissez, si vous prenez le temps de choisir une association, ça peut être cette association euh, qui sera euh, réceptacle de l'argent euh, généré. Donc on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, on peut euh, à la fois utiliser un moteur souverain respectueux de la vie privée et euh, que les recherches génèrent euh, de l'argent pour des associations.
0: Et eh ben merci beaucoup. Il est bon euh... ou quoi. On aurait été un peu salaud. <rire> 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 quand même, bah, ça aurait été drôle. On a raté ça. Mince, pas du bon. tout. Non ben écoute non non merci beaucoup. Moi je voulais juste terminer sur une micro ouverture et j'en profite pour saluer le café des Lumières Asso Philo à l'UTC avec qui on a eu le plaisir de faire un débat autour du libre. En, en se posant cette question, euh, effectivement, c'est génial de pouvoir utiliser euh, les revenus publicitaires pour soutenir des initiatives euh, solidaires, écologiques, euh, sociales et tout ce qu'on veut mais peut se poser la question de est-ce qu'on peut vraiment changer le système de l'intérieur progressivement par exemple en utilisant la pub ou bien est-ce que finalement c'est juste comme on dit faire le jeu du système à l'opposé de ça on a la question de la radicalité à ce moment là de refuser par exemple tout revenu publicitaire mais est-ce qu'on risque pas dans ce cas là de se retrouver dans son coin de pas pouvoir finalement atteindre son but et de faire de l'entre-soi je pense que c'est une question très difficile à à laquelle il est difficile de répondre mais qu'on peut euh, on peut se poser et méditer euh, tranquillement en euh, cette fin de matinée Merci Quentin
1: Merci Rémi Merci, merci beaucoup à Tristan d'avoir été ouais, avec merci. nous et au, et, merci Stéphane. et au plaisir de te recroiser euh, bientôt ici ou là
0: Allez, bah, on vous
1: souhaite euh, une bonne fin de journée à tous, au revoir